0: Xin chào, cảm ơn bạn đã ghé thăm Mặt trời Nhỏ Xíu, nơi mà chúng ta sẽ cùng đọc sách Yêu sách để chờ một ngày mặt trời nhỏ của chính mình tỏa sáng rực rỡ. Mình là Xíu, hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc tiếp cuốn sách mang tên Đợi đi, vết thương nào rồi cũng sẽ lành của tác giả Lư Tư Hạo, dịch giả Liêu Dương Ca, nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam. Nhân sinh là tấm vé một chiều, không thể quay đầu nhưng có thể chuyển hướng. Những khi cô độc không người giúp đỡ, đừng bao giờ trốn chạy, cũng đừng vội vã tìm người tâm sự. Khi bạn đã đánh mất lòng kiên nhẫn, bạn sẽ còn đánh mất nhiều thứ hơn nữa. Cách tốt nhất lúc bấy giờ là bình tĩnh lại, đứng trước gương, tự hỏi bản thân muốn gì, bạn nhất định sẽ tìm lại được chính mình. Có một bận, cậu bạn Jimmy cùng phòng cứ than thở với tôi, thời gian trôi nhanh quá, sắp tốt nghiệp tới nơi rồi mà vẫn chẳng rõ phương hướng tương lai. Bạn bè xung quanh ai ai cũng có mục tiêu phấn đấu, chỉ có mình cậu ta là cứ loay hoay tại chỗ. Cậu ta nói chỉ cần nghĩ tới tương lai thôi là đã cảm thấy sợ và còn cả cảm giác bản thân bị tụt lại một quãng rất xa nữa. Khiến giờ đây, cậu ta chẳng còn lòng dạ nào mà làm bất cứ việc gì cho tử tế. Kết quả, bản thân càng lúc càng trở nên nôn nóng. Tôi tức thì hiểu được căn nguyên chứng bệnh thấp thỏm không yên mỗi ngày của cậu ta. Những ví dụ cậu ta nhìn thấy xung quanh đều là những trường hợp rực rỡ vinh quang khiến người người ngưỡng mộ. Không lâu trước đây, những người ấy vẫn còn đứng ở vạch xuất phát cùng mình. Thế mà giờ đây, xem ra khoảng cách giữa mình với họ đã rất lớn rồi. Càng nhìn vào những ví dụ ấy, cậu ta lại càng sốt ruột. Càng sốt ruột, lại càng cảm thấy mơ hồ. Mà càng mơ hồ thì lại càng không thể an tâm làm được việc gì. Tâm trạng này cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại, để rồi tinh thần cậu ta rơi vào trạng thái xa suốt trong một thời gian rất dài. Cậu ta nói điều khiến cậu ta cảm thấy sốt ruột là tất cả mọi người đều đã xác định được nguyện vọng của bản thân, Còn cậu ta thì vẫn chẳng rõ mình thích làm gì. Thế nhưng quen biết cậu ta bao lâu, tôi tin cậu ta biết rõ điều mình muốn. Tôi nghĩ thực ra cậu ta nôn nóng là vì đã chờ đợi lâu đến thế, ước mơ vẫn thật xa xôi. Cậu ta vẫn không biết làm sao mới tiến gần được với điều cậu ta hướng tới. Rất nhiều người thường nói rằng họ không biết mình muốn gì. Thực chất, hàm nghĩa trong câu nói ấy là người đó không đủ dũng khí để tìm kiếm điều mình mong muốn. Chẳng ai như bề ngoài Ai cũng nói với bạn rằng Phải xác định phương hướng Phải suy nghĩ về con đường mình sẽ đi Mình mong muốn điều gì Nhưng đây nào phải chuyện dễ dàng Nào có ai ngay từ khi bắt đầu Đã tìm được đam mê Vì thế mọi người lại nói Bạn cứ thế này mãi là không ổn đâu Bạn xem những người xung quanh kìa Họ đã tìm được hướng đi cho mình rồi đấy Có điều chẳng ai giống với những gì Họ thể hiện ra ngoài cả Cậu A phòng bên, khi đi thi lúc nào cũng đạt thành tích cao chót vót. Mà thoạt trông như thể cậu ta chẳng phải tốn chút công sức nào vậy. Bạn nhìn dáng vẻ thong rong của cậu ta mà ngưỡng mộ không thôi. Nào biết đâu, ngày nào cậu ta cũng dậy từ sớm tinh mơ để tới thư viện chiếm chỗ học. Đợi đến tối, khi bạn gặp cậu ta, cậu ta đã có thể an tâm xem phim Mỹ rồi. Bạn chỉ nhìn thấy cảnh cậu ta xem phim Mỹ mỗi tối mà không biết cậu ta đang chuyên tâm, dồn trí cả ngày ở thư viện ra sao. Có một cậu bạn b này đã lâu không gặp. Cậu ta và bạn gái yêu nhau rất thắm thiết, lúc nào cũng như hình với bóng. Bạn chân thành, hâm mộ, thực sự tán thưởng tình cảm của hai người họ. Nhưng bạn không biết rằng họ cũng có lúc cái cọ, cũng có lúc đã suýt chia tay. Khác biệt ở chỗ, hai người họ vẫn tiếp tục kiên trì. Bạn chỉ nhìn thấy những khoảnh khắc vui vẻ nói cười của hai người họ mà không biết họ cũng đã lặng lẽ hy sinh vì tình cảm này. Vì thế bạn cho rằng không cần phải cố gắng quá nhiều cũng có thể đạt được điều mình mong muốn. Vì thế bạn cảm thấy thật không công bằng. Vì sao người ta có mọi thứ mà bạn thì không? Vì thế bạn lại bắt đầu phiền não, chẳng có tinh thần làm bất cứ chuyện gì. Những điều mọi người thể hiện ra Đều chỉ như một lớp áo đẹp đẽ cho người ngoài nhìn Bạn mơ mộng về cuộc sống của người ta Nhưng lại chẳng nhìn thấy những cái giá họ phải trả Những việc dễ dàng chớp mắt đã xong Vốn chẳng bao giờ tồn tại Cho dù bạn có ngẫu nhiên gặp may được Trên một con đường trải dài hoa hồng Nếu không đủ thực lực Rồi bạn cũng sẽ ngã xuống mà thôi Những điều sừng sững vững bền kia Có điều nào không cần đến gấp trăm ngàn lần nỗ lực Vậy nhưng bạn không nhận thức được điểm này, bạn quên mất, người khác đã phải trả giá bao nhiêu mới đổi được một cuộc đời dạng dỡ, mới có thể thực hiện được ước mơ của mình. Khi nói về mơ ước, tôi thường nói những gì. Hôm ấy, sau một hồi trò chuyện thì Jimmy nhắc tới ước mơ. Cậu ta hỏi, Lưu Tư Hạo, nếu có một ngày, cậu không thực hiện được ước mơ của mình, cậu có thấy buồn không? Tôi hỏi ý cậu ta có phải là tôi không có được cuộc sống mà tôi mong muốn không? Cậu ta đáp, phải. Tôi liền trả lời, không. Cậu ta hỏi với vẻ kinh ngạc, tại sao không phải cậu luôn muốn trở thành một nhà văn xuất sắc sao? Tôi nói với cậu ta, không thể trở thành người mình mơ ước cũng chẳng có gì to tát. Tôi có bạn bè, có người thương yêu, vậy là có thể tiếp tục sống rồi. Hơn nữa, tôi cũng đã cố gắng vì ước mơ của mình, vậy thì còn gì đáng để buồn đây? Rất nhiều người không dám mơ ước là vì họ sợ mình không thực hiện được ước mơ ấy. Nhưng nếu ước mơ có thể dễ dàng thành sự thật, thì hiện thực còn có ý nghĩa gì nữa? Ước mơ được gọi là ước mơ, chính bởi nó khó thực hiện. Càng thấy sợ hãi, càng phải đối mặt. Tôi nghĩ lâu nay có quá nhiều người giữ cách xử sự sai lầm với ước mơ. Tôi cho rằng thái độ đúng đắn nhất với ước mơ là nhìn nhận chính xác về nó. Cố gắng không bao giờ đồng nghĩa với thành công, mà thành công cũng chẳng bao giờ là mục tiêu cuối cùng. Những ước mơ cuối cùng thực ra luôn rất khó thực hiện. Khi bạn theo đuổi ước mơ, bạn sẽ tìm thấy một bản thân tốt đẹp hơn, một bản thân cố gắng trong thầm lặng, một bản thân bình tĩnh, thản nhiên. Bạn sẽ cảm thấy mãn nguyện vì những điều bạn đã làm. Thứ mang tên ước mơ này rảo hoạt lắm, xấu xa lắm, nó sẽ khiến bạn cảm thấy bạn đang gần tới nó rồi, sau đó lại khiến bạn nhận ra khoảng cách giữa bạn và nó vốn không hề được rút ngắn. Nó sẽ thử thách xem bạn có đủ lòng kiên trì biến nó thành hiện thực hay không, và điều bạn cần làm là phải chuẩn bị thật đầy đủ trước khi lên đường. Đương nhiên, có thể kẻ thua cuộc cố gắng cả đời cũng vẫn chỉ là kẻ thua cuộc, có thể cá muối lật mình cũng chỉ là cá muối, thế nhưng ít nhất họ cũng có tự tôn của một người dám ước mơ, chứ không phải chỉ thốt ra một câu, có cố gắng cũng vô dụng rồi an phận sống nốt phần đời còn lại. Cách sống lý tưởng nhất là kiên trì một cách ngốc ngách với lý tưởng ở thời thanh xuân, sau đó bình thản sống tiếp một cách thực tế, dĩ nhiên tốt nhất là có thể thực hiện ước mơ. Thế nhưng không thực hiện được thì cũng chẳng có gì đáng tiếc. Bước trưởng thành đầu tiên chính là chấp nhận sự thiên biến vạn hóa của thế giới, nhận ra hiện thực không tươi đẹp. Sau đó vẫn giữ vững sự kiên trì thủ ban sơ, có dũng khí lựa chọn, tất nhiên sẽ có bản lĩnh tiếp nhận hậu quả. Càng dài đăng đẵng càng phải thản nhiên. Không có lối tắt nào tới cuộc sống trong mơ, thử nghĩ kỹ xem. Bạn đang làm gì vào ngày này năm ngoái? Bạn vẫn đeo chiếc cặp sách cũ chứ? Bạn vẫn ngồi ở chiếc bàn cũ để nguyên kiểu tóc cũ chứ? Người bên cạnh bạn vẫn còn là người ngày đó tuyên bố muốn bên bạn mãi mãi chứ? Thực ra những thay đổi đã xuất hiện từ lâu rồi. Ai nói thay đổi phải cần đến những 5 năm, 10 năm. Nếu bạn thực sự không biết điều mình mong muốn là gì, hãy cứ bình tĩnh lại, tìm kiếm ánh sáng của bản thân, tìm kiếm những điều bạn mong muốn làm. Sinh mệnh vốn không có ý nghĩa, bạn có thể định nghĩa nó thế nào, nó sẽ mang ý nghĩa ấy. Rất nhiều thời điểm, bạn thấy buồn không phải là bởi những điều bạn đang truy cầu không ổn, mà là vì những điều ấy không ổn bằng của người khác. Vì thế, bạn đóng khung tương lai của mình trong một vòng tròn nhỏ hẹp, sống một cuộc đời có vẻ ổn định nhưng lại khiến bạn không cam tâm. Đừng sống một cuộc đời khiến bạn không cam tâm, Dù không biết điều mình muốn là gì, ít nhất bạn cũng phải hiểu rõ những điều mình không muốn. Bi kịch duy nhất trên thế giới này chính là có những điều không muốn, nhưng những điều muốn thì không có được. Có điều nếu đã cố gắng thì đừng nên hối hận. Đợi đến tuổi trăng tàn bóng xế, bạn có thể kể về con mình, cha con đã từng âm thầm cố gắng rất lâu để thực hiện ước mơ đấy, và sự kiên trì ấy khiến cha thấy mình đã không sống hoài, sống phí. Những điều không muốn mà có sẽ chỉ đem lại cảm giác nặng nề Mỗi ngày đều thấy nặng nề nhưng lại không thể buông bỏ Sống chẳng vui vẻ nhưng cũng không thể làm lại từ đầu Không có lối tắt nào tới cuộc sống trong mơ Khi bạn thấy suy sụp, khi bạn thấy ước mơ vẫn cứ quá xa vời Khi bạn phải chịu đựng đả kích và thất bại Giấc mộng của bạn lúc ấy mới thực sự bắt đầu Khi không biết phải đi đường nào, bạn hãy đi cho xong con đường trước mặt Khi nỗi âu lo ập tới, hãy cứ làm những việc tạm thời có thể giúp bạn trốn tránh. Cho dù là làm việc gì, nhất định bạn cũng sẽ được đền đáp. Nhân sinh giống như tấm vé một chiều, không thể quay đầu nhưng có thể chuyển hướng. Càng dài đằng đắng, càng phải thản nhiên, càng thấy sợ hãi, càng phải đối diện, càng thấy khó khăn, càng phải kiên cường, giấc mơ càng khó vươn tới, càng đáng thực hiện. Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Cho dù bạn không nhìn rõ con đường phía trước, cho dù bạn chỉ một thân một mình, bởi chỉ khi nào từ bỏ, bạn mới thực sự là kẻ thất bại. Một sự việc không thể đưa bạn vút lên trời cao, cũng sẽ không thể đẩy bạn rơi xuống vực thẳm, chầm chậm bước đi, từ từ nhìn ngắm, bởi sinh mệnh chính là một quá trình tích lũy. Mà trong quá trình ấy, điều duy nhất bạn cần làm, cũng là tiền đề quan trọng nhất, chính là không bao giờ ngừng nỗ lực. Đừng nôn nóng, những điều cần đến, rốt cuộc cũng sẽ đến. Ai ai rồi cũng sẽ bắt đầu nôn nóng. Nôn nóng kiếm tiền, nôn nóng xác định đường hướng tương lai, thậm chí là nôn nóng yêu đương. Bạn nhìn kìa, ai đó vừa đang tấm hình đi du lịch Motif. Bạn nhìn kìa, con cái nhà người ta giờ đang làm việc cho một công ty lớn, thu nhập rất cao. Bạn nhìn kìa, ai đó nhà hàng xóm đã kết hôn, em bé cũng có rồi. Thực ra điều tôi muốn nói là bạn rồi cũng sẽ cảm thấy âu lo. Đó là vì điều bạn theo đuổi không phải là tốt hơn chính bạn ngày hôm qua, mà là tốt hơn so với người khác. Cứ chậm rãi sẽ nhanh hơn. Dạo gần đây tôi bận tối mắt, hết lên lớp lại chạy bản thảo rồi viết kịch bản, còn thêm cả đám từ mới. Trong lúc vội vã như thế, tôi vẫn thoáng thấy âu lo. Nhưng cũng chẳng sao, bởi Âu Lo là trạng thái thường trực của tôi mà. Vẫn hay có người gửi tin nhắn hỏi tôi rằng, tôi thường lấy động lực từ đâu, làm thế nào để xác định phương hướng, có bí quyết nào không. Trong cuộc đời mình, luôn có người nói với tôi những câu đại loại như Bất khả thi, cậu không làm được đâu, từ bỏ đi. Trong đó bao gồm biên tập viên đầu tiên của tôi, cả người bạn thân nhất của tôi và người cha mà tôi luôn yêu quý nữa. Cùng lúc đó, không hiếm lúc tôi vừa viết luận văn, vừa muốn xé sách, vừa viết bản thảo, vừa muốn đâm đầu vào tường. Chẳng qua là vì đang làm điều mình thích, tôi mới có thể tiếp tục kiên trì. Về sau, có một ngày, quay đầu nhìn lại, tôi mới phát hiện. Hóa ra tự bản thân tôi đã chiến thắng nhiều cảm xúc tiêu cực đến thế. Thực ra làm gì có bí quyết nào, chẳng qua là không ngừng vấp ngã, rồi không ngừng đứng lên thôi. Mỗi lần đau đớn buồn lòng do vấp ngã, hãy tìm kiếm nguồn năng lượng tích cực từ phim ảnh, sách vở, âm nhạc, rồi dần biến đổi thành một con người đầy năng lượng tích cực. Số lần vấp ngã càng nhiều thì càng dễ tiếp nhận con người thất bại của mình. Về sau bạn sẽ dần thôi âu lo, ngừng sốt ruột, mọi chuyện sẽ dần ổn hơn. Nếu không nhận thức được rõ ràng về thế giới này, bạn làm sao có thể hoàn toàn tiếp nhận nó được mà một khi không tiếp nhận được, Bạn làm sao có thể làm lại từ đầu khi những ảo tưởng đã tiêu tan? Bạn cần phải chịu những đả kích nghiêm trọng từ thế giới. Bạn cần phải ngã thật đau mới có thể thực sự đứng vững trên mảnh đất rộng lớn này. Có một hiện tượng thú vị thế này, khi trông thấy bạn học hoặc người quen thuận lợi thành công, rất nhiều người liền cảm thấy bất an. Cũng giống như một cuộc thi chạy đường dài, khi mới xuất phát, ai ai cũng chạy điên cuồng, chỉ có mình bạn là cứ đủng đỉnh chậm rãi. Thế nhưng cho dù bạn không muốn giành thứ hạng, cảm xúc mâu thuẫn vẫn nhộn nhạo trong lòng, vì thế bạn đành phải vội vàng đuổi theo. Cuối cùng dù đã chạy đến mệt nhoài, bạn vẫn chẳng giành được gì cả. Có quá nhiều người vội vã thực hiện ước mơ. Thế nhưng khi bạn còn đang tìm kiếm một con đường tắt, một bí quyết hữu ích, bạn đã để lạc mất chính mình. Cho đến một ngày, quay đầu nhìn lại, bạn cũng chẳng nhận ra nổi thứ mình thật sự mong muốn là gì nữa. Bạn không rõ thứ mình muốn là gì Bởi bạn lúc nào cũng vội vã lên đường Lúc nào cũng sốt ruột Bạn không ngừng thay đổi lộ trình Không ngừng đuổi theo bước chân của người khác Chân bước càng lúc càng nhanh Cho đến một ngày phát hiện ra Mình đang sống cuộc đời người khác Bạn sẽ quên mất điều mình thực sự mong muốn là gì Bạn đã từng nghĩ đến điều này bao giờ chưa? Có thể trước mặt bạn Chưa bao giờ có đường đi Có thể tương lai bạn mong muốn ấy Chưa bao giờ giống như tưởng tượng trong cuộc đời bạn, chỉ có chính bạn mới có thể giúp đỡ được mình Nếu chưa tìm được phương hướng, hãy cứ nghiêm túc, gắm sức tìm kiếm Nếu chưa tìm ra ước mơ, hãy tìm ra việc mình yêu thích Biến nó thành ước mơ, rồi phấn đấu vì nó Đừng nói cơ hội không chiếu cố bạn Nếu bạn lúc nào cũng trốn tránh, lúc nào cũng muốn tìm lối tắt Nếu bạn chọn môn học không phải vì yêu thích, mà chỉ vì dễ được điểm cao Nếu bạn xem phim chỉ để giết thời gian chứ không để thưởng thức, nếu bạn đi du lịch chỉ để chụp ảnh khoe khoang chứ không để trải nghiệm những nền văn hóa khác biệt, vậy thì vì sao cuộc đời lại phải chiếu cố đến bạn đây? Thượng đế rất công bằng, ông ta cho bạn thứ này thì sẽ trao những thứ khác cho người khác. Hạnh phúc là hữu hạn, ông ta đã tặng bạn hạnh phúc thì sẽ cho bạn thêm chút gian khổ và giữ lại những điều tốt đẹp nhất ở sau cùng. Tôi chưa từng tìm được một con đường rõ ràng, chưa hề. Tôi đã không ngừng tìm kiếm và đấu tranh mới có thể đến được ngày hôm nay. Điều duy nhất đáng để chúc mừng là tôi đã không còn sợ hãi thất bại chút nào nữa. Trước mặt bạn chưa bao giờ có một phương hướng rõ ràng. Cuộc sống cũng sẽ không bao giờ bật đèn xanh xuyên suốt con đường bạn sắp đi. Bạn chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước. Không ngừng chịu tổn thương để trở thành một người kiên cường. Có thể gánh vác mọi điều tốt đẹp cũng như không tốt đẹp mà sinh mệnh giao phó. Bạn chỉ có thể không ngừng thất bại, rồi đến một ngày nào đó, khi đến một ngã rẽ, bạn đột nhiên nhận ra phương hướng và tương lai bạn vẫn luôn vất vả tìm kiếm, đã đợi sẵn đó rồi. Nếu bạn đã chuẩn bị tốt, nếu bạn đã đủ thực lực, vậy thì bất kể bạn đi đường nào, cần gì phải lo nơi ấy không muôn màu muôn sắc. Tôi luôn một mực tin rằng, Cố gắng vì ước mơ của mình bao giờ cũng hơn hẳn việc cố gắng vì kỳ vọng của người khác. Nỗi đau do hối hận hay nỗi đau do vấp ngã khó chịu hơn, tôi nghĩ bạn biết rõ đáp án hơn bất kỳ ai. Có thể rất nhiều người cười nhạo sau lưng bạn, thế nhưng tôi nghĩ bạn sẽ không hối hận vì lựa chọn của mình. Bởi trên thế giới này bạn là duy nhất, cho dù người khác thấy bạn tốt hay xấu, ấu chỉ hay lạc quan, giả tạo hay chân thành. Bạn vẫn là chính bạn. Điều nên đến sẽ đến trong sớm muộn. Xin đừng quá âu lo. Nếu bạn đánh mất lòng kiên nhẫn, bạn sẽ còn đánh mất nhiều thứ hơn nữa. Con đường nên đi, nhất định sẽ phải đi. Mọi niểu đường đã qua đều là tất yếu. Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn đã chọn lầm đường. Cho dù có một ngã rẽ lớn chờ bạn ở phía trước, thì những phong cảnh trên con đường ấy cũng thuộc về riêng bạn. Không ai có thể đoạt mất chúng. Những phong cảnh bạn thấy trên đường chính là những báu vật sẽ cùng bạn bước vào tương lai. Tuyệt đối đừng nôn nóng, nếu bạn đã ước mơ, nhất định sẽ có người cùng bạn mơ. Tôi biết bạn sẽ nói, bản thân chỉ có hai bàn tay trắng, thế nhưng những tài sản thực sự quý giá chẳng bao giờ có thể thấy bằng mắt thường. Hãy lặng yên lắng nghe tiếng nói từ trái tim, bình tĩnh lại nhìn ngắm những người luôn sát cánh. Đúng vậy, chúng ta đều biết, thế giới này đầy rẫy bất công, nghèo khổ, hiện thực tàn nhẫn và nỗi bất lực. Thế nhưng tôi muốn bạn hiểu rõ rằng thế giới này không chỉ có những điều đó, tôi muốn bạn nhìn thấy ánh sáng, thấy ước mơ, thấy nỗ lực và hy vọng. Chẳng ai có thể quay về quá khứ để sống lại lần nữa, nhưng chúng ta đều có thể bắt đầu từ hiện tại, quyết định tương lai của chính mình. Cũng giống như đoàn tàu toa xanh chậm gì kia, có thể nó rất chậm, nhưng thời gian trôi qua, bạn nhất định sẽ đến được trạm dừng của chính mình hoặc là biến về nhà đi, hoặc là liều mạng. Tuổi xuân là để lãng phí, để ước mơ và nỗ lực. Bạn nên dùng quãng thời gian ấy để làm những việc mình muốn, để trở thành con người bạn muốn trở thành, dẫu có khó khăn, dẫu có thất bại, bởi bất luận ra sao, tôi cũng không muốn nuối tiếc, bởi tôi không muốn về già hồi tưởng lại thấy mình không có được một thanh xuân khiến bản thân mỉm cười. Tôi chưa bao giờ cảm thấy con người trưởng thành là để chứng minh bản thân trước đây thiếu thực tế và ấu trĩ Ước mơ là để thực hiện. Còn những điều có thể thực hiện quá dễ dàng thì sao được gọi là ước mơ. Cậu bạn cùng phòng hồi tôi ở Melbourne đột nhiên gọi điện cho tôi. Mà chỗ tôi lúc đó đã sắp 3 giờ sáng rồi. Cậu ta bảo tôi đoán xem hiện tại cậu ta đang ở đâu. Tôi nói không phải vẫn đang ở Melbourne à. Cậu thì còn đi đâu được nữa. Cậu ta nói một cách rất bí hiểm rằng không phải đâu, giờ tôi đang ở Tây Ban Nha. Nghe vậy tôi liền ngẩn cả người, đó là vì rất lâu về trước tôi nhìn thấy một bức ảnh chụp ở Tây Ban Nha trên ren ren. Khi ấy tôi liền nói với cậu ta, Tây Ban Nha đẹp thật đấy, sau này tôi nhất định phải tới một lần. Tôi không thể ngờ trong khi mình đã sắp quên bén đi cái suy nghĩ thoáng qua ấy, cuộc gọi này lại tới. Đến cuối cùng người đứng tại nơi tôi tớ muốn tới nhất lại không phải là tôi. Sau khi tôi cúp máy Google vừa khéo lại phát đến bài Lose Yourself với những tiết tấu quen thuộc và giọng nói của anime Nghe này, nếu bạn có một lần thử hoặc một cơ hội để nắm giữ những điều mình hằng mong muốn chỉ một khoảnh khắc bạn sẽ chớp lấy hay để trôi đi Không biết vì sao lúc ấy trong đầu tôi lại hiện lên một cảnh trong phim khi nhân vật chính rơi vào cảnh ngộ nghèo túng nhất thất vọng nhất Đến mức phải qua đêm trong nhà vệ sinh của trạm xe, trong người cũng chỉ còn có 20 sen. Thế nhưng anh ta lại chưa bao giờ từ bỏ. Nếu có ước mơ, bạn nhất định phải bảo vệ nó. Con gái một đồng nghiệp của cha tôi lớn hơn tôi 3 tuổi. Khi tôi vừa vào cấp 3, chị ấy đã đi du học được 3 năm rồi. Vừa khéo, chúng tôi học cùng một giáo viên. Lúc tôi học lớp 11, cô giáo đọc cho chúng tôi nghe bức thư chị ấy gửi về từ anh. Chị ấy nói bây giờ chị ấy đang sống rất tốt, cảm ơn sự chỉ bảo của cô giáo năm ấy. Sau đó cô Trương Tân Ninh chậm rãi đọc nốt những chữ cuối cùng trong bức thư đó. Gửi từ Cambridge, lúc đó tôi chợt ngẩn người. Bởi tôi chỉ dám mơ đến những ngôi trường như vậy mà thôi. Về sau tôi mới biết chị ấy là con gái một đồng nghiệp của cha mình. Cha lúc nào cũng bùi ngùi nói với tôi. Một cô gái mà có thể xuất sắc được đến thế, đúng là hiếm có. Sau đó tôi may mắn được gặp chị ấy. Chị ấy có nói một câu khiến tôi nhớ mãi cho đến tận bây giờ. Đó là bởi muốn sống một cuộc đời của chính mình, chị luôn ghi nhớ một câu nói. Rất nhiều chuyện giống như đi du lịch vậy. Một khi em đã quyết định xuất phát, thì em đã thực hiện được điều khó khăn nhất rồi. Đột nhiên, tôi lại nghĩ tới bản thân. Lần đầu tiên xuất ngoại, tôi vẫn còn 3 tháng nữa mới tròn 17 tuổi. Điều kỳ lạ là lúc ở sân bay, tôi lại chẳng hề bất an như trong tưởng tượng. Tôi chỉ không ngừng tự nhủ với chính mình. Con đường này là do mày tự chọn, cho dù ra sao mày cũng phải tiếp tục bước đi. Thế nhưng cuộc sống du học vốn không hề thuận lợi như tôi đã nghĩ. Yêu đương cũng chẳng có kết quả, dù sao hai đứa cũng cách xa nhau như vậy. Tôi hứng chí lên quyết định đi làm, nhưng bởi quá mệt mỏi cuối cùng tôi đành bỏ việc. Về sau một hôm tôi lướt facebook thì thấy Leo Một cậu bạn người Úc bản địa, thành tích học tập của cậu ta xuất sắc đến mức người ngoài đỏ mắt ước ao. Thế nhưng điểm đáng quý nhất của cậu ta là rất tốt tính, khả năng làm việc cũng tốt đến mức đáng ghen tị. Tôi bắt đầu trò chuyện với Leo về cuộc sống dạo gần đây, nhưng đến cuối cùng lại thành ra là tôi kể khổ với cậu ta. Khi đã nói được hồi lâu, tôi mới nhìn thấy những dòng tin nhắn cậu ta gửi cho mình. Cậu ta bảo, đến tận bây giờ tớ vẫn không dùng nổi cái điện thoại iPhone Đâu đâu cũng thấy như chỗ các cậu Học phí của tớ bây giờ cũng là do tớ tự đóng Tuy cậu sống rất xa gia đình Nhưng bố mẹ cậu vẫn luôn hỗ trợ phía sau Ngày nào cậu cũng chỉ làm chút việc đó Cậu dựa vào đâu để nói bản thân không chịu nổi nữa Cậu có tư cách sao? Những người mệt hơn cậu còn chưa nói gì Những người ưu tú hơn cậu còn nỗ lực nhiều hơn cậu Vậy thì cậu có tư cách gì mà ngồi đây than trời trách đất? Sau đó cậu ta lại nói với tôi thêm một câu, khiến tôi nhớ mãi không quên. Hoặc là biến về nhà, hoặc là liều mạng đi, cái lựa chọn chết tiệt đó tùy cậu đấy. Cậu còn nhớ được lý do cậu đến đây là gì không? Tôi đột nhiên sáng tỏ, tôi lúc nào cũng chỉ nhìn thấy vầng hào quang của những con người xuất sắc nổi bật kia, lại không rõ, rốt cuộc họ đã hy sinh những gì mới có thể có được một cuộc đời như vậy. Vậy thì tôi có tư cách gì để oán trách đây? Vì sao tôi du học Hồi đấy tôi đã từng quyết liệt đến thế Sao bây giờ lại thành ra hối hận thế này Một tôi ôm hoài bão của khi ấy đã chết từ bao giờ vậy Tôi luôn cảm thấy thanh xuân của mình thật vất vả Lúc nào cũng nghĩ Cứ thế này mãi Liệu có tương lai không Từ đầu chí cuối chưa bao giờ cảm thấy mình là một phần của cái thành phố không thuộc về mình này Và rất nhiều suy nghĩ khác thoáng qua Vì sao biết rõ thời gian rất ít ỏi Thanh xuân là hữu hạn Thế mà điều tôi nghĩ đến nhiều nhất lại không phải là cách tiến gần tới ước mơ, mà là những bất an và nghi hoặc chất chồng. Rốt cuộc, tôi cảm thấy những khổ cực, những tháng ngày thao thức kia cuối cùng đều sẽ dẫn tôi đến kết cục thuộc về tôi. Kể từ khoảnh khắc tôi sời xa gia đình, thanh xuân của tôi đã định trước, không thể quay đầu. Còn nhớ có lần thức trắng đêm leo núi ngắm mặt trời mọc với bạn bè, Tình cờ nghe được bọn họ kể về cuộc sống trước đây, tôi mới hiểu một người dù có vẻ ngoài xuất sắc vui vẻ thế nào, cho dù người đó có tươi tắn dạng dỡ ra sao, cũng vẫn có những quá khứ đầy uẩn ức và gian nan. Cũng giống như tuổi xuân đã định trước phải phiêu bạt long đong, những giọt nước mắt đã rơi, những nỗi khổ từng chịu đựng, rồi đến một ngày cũng sẽ trở thành quá khứ, và cũng nào có ai mà không từng có một thời thanh xuân vất vả. Một người ngoài 20 đã chẳng còn gì ngoài chút thanh xuân ít ỏi còn lại. Thế nhưng năm tháng thanh xuân chẳng tày gang ấy lại có thể quyết định bạn sẽ trở thành ai. Thường thường, con người trong tương lai của bạn sẽ được định hình bởi những mong muốn của bạn trong giai đoạn này. Trong đời, con người có thể đến được mấy nơi muốn đến, thấy được mấy cảnh tượng đáng nhớ, đọc được mấy tác phẩm có thể thay đổi cuộc đời, trải qua bao nhiêu hành trình khó quên cơ chứ. Thế giới này có biết bao chuyện không như ý thì đã sao? Cứ ném cho chúng một câu, sau đó tiếp tục làm thật tốt những điều bản thân nên làm Cũng giống như trong bài hát của Eminem vậy Tôi không thể già đi ở nơi này Trước khi già đi, tôi muốn làm những việc dù là tôi của tuổi 80 vẫn có thể mỉm cười Tôi nghĩ dáng vẻ đẹp nhất của một người là khi họ trở nên trầm tĩnh Dù sống một mình, họ vẫn băng qua hết thành phố này đến thành phố khác Bước qua hết con đường này đến con đường khác ngẩng cao đầu, ngắm nhìn những bầu trời khác biệt Chứng kiến tất thảy mọi chia ly Để rồi khi người ngoài mở lời, chất vấn Bạn có thể đường hoàng nói với chính mình Tuy rằng mỗi bước chân tôi đi đều rất chậm Thế nhưng tôi chưa từng chùn chân Cô đơn là bài học bắt buộc dành cho bạn Con người ai ai cũng cô đơn Cô đơn không đáng sợ Đáng sợ là sợ hãi sự cô đơn Đứa trẻ muốn hái sao kia ơi Cô đơn là bài học bắt buộc cho chúng ta Tôi không sợ mình cố gắng Mà vẫn không trở nên xuất sắc Tôi chỉ sợ những người ưu tú hơn tôi Còn nỗ lực hơn tôi Cuộc đời không thể nào đẹp như bạn tưởng tượng Thế nhưng nó cũng không hỏng bét như bạn nghĩ đâu Tôi nghĩ rằng sự yếu đuối và kiên cường của con người Đều vượt ngoài tưởng tượng của chúng ta Có những lúc Tôi yếu đuối đến mức có thể đẫm nước mắt chỉ vì một câu nói. Nhưng cũng có những lúc tôi nhận ra mình đã cắn răng vượt qua được một đoạn đường rất dài. Khi đọc xong cuốn Living Alone for Five Year của Takagi Naoko, tôi vẫn còn chưa đi du học. Lúc ấy tôi cảm thấy một cuộc sống như vậy vốn chẳng thể nào đến được với mình. Một người ngay cả việc ăn cơm cũng cần có người ngồi cạnh như tôi, không sao chịu nổi cảm giác dùng bữa một mình. Vì thế, trong một quãng thời gian rất dài sau này, tôi không thể nào thích ứng được với việc một mình ăn cơm, một mình du lịch. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi thấy thực ra mọi chuyện cũng chẳng có gì to tát. Tốc độ xoay vần của thế giới này nhanh như thế. Làm gì có ai để ý bạn đang có một mình hay không? Cho đến khi một người bạn hỏi tôi, có phải cậu cũng mắc bệnh sợ giao tiếp không? Tôi liền cười. Thực ra không phải, chỉ là bản thân dần trở nên lười biếng, lười phải đầu tư tình cảm. Đến cả bạn bè, cũng chỉ cần mấy người như vậy đã thấy đủ. Một số người mỗi ngày đều gặp, cũng chưa chắc đã là bạn bè. Có vẻ lâu dần, ta sẽ quên mất những khó khăn của buổi ban sơ. Ta sẽ dần dần trở thành một con người bàng quang với cuộc đời mình, chỉ nhìn cuộc sống bình lặng trôi qua. Ai cũng nói, con người sẽ chậm rãi trưởng thành. Thực ra không phải vậy, con người trưởng thành trong chớp mắt, giống như việc đột nhiên trầm lắng, đột nhiên không muốn nói yêu đương hoặc đột nhiên lại muốn bắt đầu chuyện tình cảm. Sống một mình tuy đơn độc, nhưng không hề buồn chán. Cho dù nhiều lúc ta sẽ cảm thấy mông lung, nhưng sẽ không cảm thấy phiền não. Ngày này năm ngoái, tôi đang ở một thành phố khác, đeo trên lưng chiếc ba lô khác, để một kiểu tóc khác, bước đi trên một con đường khác. Nghĩ đến những sự việc khác, có những cảm xúc khác, yêu thương một người khác. Nói rằng sự thay đổi phải cần đến 10 năm, Người tài giỏi quanh tôi không ít. Sự tồn tại của họ tựa như thần thánh vậy. Tôi cũng chỉ cảm thấy ngưỡng mộ. Nghĩ rằng dù sao mình cũng chẳng thể trở thành một trong số họ được. Cho đến một ngày nọ, một anh khóa trên bắt chuyện với tôi. Tôi mới biết, hóa ra anh ấy cũng có khi đọc sách mà không hiểu. Cũng có những khi viết luận văn mà chỉ muốn đập đầu vào tường. Chúng ta đều quên mất những người tài giỏi ấy đã phải trả cái giá lớn đến mức nào mới có được một cuộc sống như vậy. Anh ấy nói, nếu muốn thực hiện ước mơ, cô đơn sẽ là bài học bắt buộc cho em. Nếu không thể kiên định, em sẽ chẳng thể nào thực hiện ước mơ, bởi ước mơ không bao giờ là chuyện dễ dàng. Cô đơn có thể khiến em trở nên kiên cường hơn, em nhất định phải tìm ra tiết tấu cuộc đời mình. Tôi có một người bạn, ngày nào cũng phải uống chút rượu, xem một bộ phim, sau đó sẽ đi ngủ đúng giờ. Còn cậu bạn người anh phòng bên thì thoát ẩn thoát hiện, có lúc sáng sớm mới lên giường, có khi trời vừa sập tối đã đắp chăn, cậu bạn lầu trên mỗi ngày vừa dạng sáng là đã dậy chạy bộ, còn tôi lúc ấy mới chuẩn bị đi ngủ. Dạo này tôi luôn thích lang thang một mình, cũng không hẳn là đi du lịch, tôi chỉ lanh quanh đến những thành phố lân cận, chẳng cần mất quá nhiều thời gian chuẩn bị, nhấc ba lô lên là có thể đi ngay rồi. Tôi sẽ không mang theo máy ảnh, chỉ khi nào nổi hứng thì lôi điện thoại ra chụp, âm nhạc mới là thứ tôi không thể quên dù tới bất cứ nơi đâu. Chỉ có âm nhạc mới có thể khiến sự chờ đợi đằng đẵng trở thành một hành trình thú vị. Tựa như thế giới này chẳng liên quan đến mình, chỉ muốn là một đám mây vô danh, rong chơi tới một vùng đất không ai biết. Như đã nói ở trên, tôi từng không thể mường tượng được cảm giác ăn cơm một mình, nên cũng chưa bao giờ từng thử nghĩ xem đi xe buýt một mình sẽ cảm thấy ra sao. Ai mà ngờ được, chẳng bao lâu sau, tôi lại quen với việc một mình ngồi xe buýt tới trường cơ chứ. Tôi ở khá xa trường học, Vì thế mỗi lần bước lên xe, khi xe buýt còn chưa có mấy người, tôi thường ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Có những lúc, tôi sẽ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ ngợi rất nhiều thứ, nhưng cũng không rõ mình đang nghĩ ngợi gì. Chúng ta rồi sẽ đều tìm được nhịp sống riêng, sau đó sẽ bị cuốn theo, không thể thoát ra. Tôi đã từng có một quãng thời gian rất dài không tới hiệu sách, cảm thấy việc mỗi tuần đọc một cuốn sách là việc quá xa vời với bản thân. Cho đến một ngày nọ, Tôi cùng đến hiệu sách với bạn mình. Cậu ta là người một khi đã mua sách là sẽ mua không ngừng. Tôi vì thế cũng mua theo vài cuốn. Về đến nhà, lướt hết Weibo rồi lại ren ren. Tôi chợt cảm thấy thật trống rỗng, đành lấy một cuốn sách ra đọc thử. Cũng bắt đầu từ ngày đó, tôi mới nhận ra. Thực ra việc mỗi tuần đọc một cuốn sách cũng chẳng có gì quá khó khăn. Ngày hôm đó, đọc một lèo xong hết cả cuốn. Tôi mới nhận ra cuộc sống thế này thật phong phú hoặc là đọc sách, hoặc là đi du lịch, nhất định, hoặc cơ thể, hoặc linh hồn phải tham gia vào một hành trình. Tôi nói với bản thân, hiện thực không cho phép mình trì hoãn, trì hoãn chỉ khiến cho mình càng lúc càng âu lo mà thôi. Vì thế, khi vừa mới bắt đầu, tôi đã quy định bản thân phải dậy sớm hơn nửa tiếng mỗi ngày, đọc mấy chục trang sách, và chuyện đó đã nhanh chóng trở thành thói quen. Có những lúc tôi không khỏi cảm thán, nếu ta thực sự bắt tay vào làm việc gì, Vậy thì việc đó sẽ không còn quá khó nữa Chính là cảm giác như khi bạn thực sự mong muốn làm một việc Cả thế giới sẽ đến bên hỗ trợ bạn vậy Một người bạn đã từng lái qua tuyến đường xuyên tạng nói với tôi Một khi đã xuất phát thì nhất định có thể tới nơi Còn nếu cậu không xuất phát, cậu sẽ không thể đi tới đâu được Nếu cậu không thể bình tâm lại, chuyện gì cũng sẽ không làm xong Xuất phát là một hành động có ý nghĩa nhất Chỉ cần bắt tay vào làm, một quyển sách mua về mà không đọc Thì chỉ là mấy trang giấy Tài liệu tải về mà không xem Thì cũng chỉ là một đống số liệu Không ôn lại cũng vô nghĩa Ngược lại còn khiến ta thêm âu lo Vì thế năng lực hành động là quan trọng nhất Có lẽ bạn cũng từng thế này Trong lòng mong muốn tìm được một người trò chuyện Nhưng các bạn lại chẳng nói gì với nhau Thế nên các bạn phát hiện Có những chuyện không thể kể cho người ngoài Có những chuyện không nhất thiết phải kể cho người ngoài Có những chuyện không thể mở lời với người ngoài Lại có một số chuyện dù đã kể, bạn cũng vẫn lập tức hối hận. Biện pháp tốt nhất lúc bấy giờ chính là bình tĩnh lại. Chỉ có chính bạn mới có thể chấn an được bản thân mà thôi. Chẳng ai có thể tránh được nỗi cô đơn. Nhưng thay vì trốn tránh, chi bằng hãy đối mặt. Cô đơn chẳng phải chuyện gì quá mức đáng sợ. So với sự huyên náo cuộc sống một mình tự tại hơn nhiều. Biết đâu còn có thể trở thành một cách hưởng thụ. Hoặc ít nhất, ta cũng cần một khoảng thời gian vài năm hoặc vài tháng sống một mình nếu không sao ta có thể tìm thấy được tiết tấu của bản thân biết được điều mình mong muốn đây là điều chỉ thuộc về riêng bạn là một phần trong bạn khi nghe nhạc khi ngồi tàu điện ngầm khi một mình đi bộ trên phố nó sẽ chào dâng khiến ta cảm thấy thế giới này tựa như có một hình thức tồn tại khác và ta có thể nghe rõ tiếng lòng mình chúng ta đều sống trong một thế giới không quá như ý Khi mây đen răng kín, chúng ta sẽ giao động, nhưng mặt trời nhất định sẽ phá tan bóng tối. Khi luồng ánh sáng ấy chiếu đến bạn, hãy nhớ để đoá hoa trong lòng nở rộ là được rồi. Đó chính là ước mơ bạn bẩm sinh đã có. Có những khi mơ ước thật gần, có những khi mơ ước thật xa xôi. Thế nhưng nó nhất định sẽ trở thành hiện thực. Tôi nghĩ dáng vẻ đẹp nhất của một người là khi họ trở nên trầm tĩnh. Cho dù có sống một mình, họ vẫn băng qua hết thành phố này đến thành phố khác, bước qua hết con đường này đến con đường khác, ngẩng đầu ngắm nhìn những bầu trời khác biệt, chứng kiến tất thảy mọi chia ly. Cho dù bị cả thế giới này quay lưng, chỉ cần trái tim vẫn trong trẻo, nhất định vẫn còn hy vọng. Kèm theo một cuốn sách tôi đã đọc trong mấy tháng gần đây. Đi thôi, Trương Tiểu Nghiễn. Xin chào ngày xưa ấy. Có liên quan đến ký ức, Gáp ca bên bờ biển, Murakami thì không cần phải giới thiệu nữa. Dạo gần đây hình như người ta cho rằng thích Murakami là chuyện rất tầm thường, thế nhưng tôi vẫn cứ đọc. Rừng Na Uy, nghe nói đã dựng thành phim rồi nhưng tôi vẫn chưa xem. Tặng bạn một viên đạn. Lưu Du, người đua diều, xem hết phim rồi mới đọc nguyên tác, sách quả thật cảm động hơn phim nhiều. Kẻ trộm sách cũng rất cảm động, bắt trẻ đồng xanh. Thời đại hoàng kim, trăm năm cô đơn. Bên kia đường có đứa dở hơi, cũng xem phim rồi mới đọc truyện Gửi thời thanh xuân, rồi sẽ qua của chúng ta, năm tháng vội vã. Đây là hai cuốn sách cùng thể loại. Nhà giả kim, ngày đẹp trời để cô đơn. Bạch dạ hành, cô gái năm ấy, chúng ta cùng theo đuổi. Trên đường, cuốn sách cuối cùng là cuốn sách trước đây tôi đã đọc vô số lần rồi. Thế nhưng mỗi lần đọc lại, lại có một cảm giác khác nhau. Hoàng tử bé có biết bao người có mối liên hệ với bạn vì thế chi bằng bạn cứ trở thành người mình mong muốn đời người ngắn ngủi hãy cứ điên cuồng hãy cứ yêu thương hãy cứ đơn độc đi người có thể chấn an bạn chỉ có chính bạn mà thôi con người ai chẳng cô đơn cô đơn không đáng sợ đáng sợ là sợ hãi sự cô đơn đứa trẻ muốn hái sao kia ơi cô đơn là bài học bắt buộc dành cho chúng ta Tôi không sợ mình cố gắng mà vẫn không trở nên xuất sắc. Tôi chỉ sợ những người ưu tú hơn tôi, còn nỗ lực hơn cả tôi.